0: Herzlich Willkommen in der Fernsehschatztruhe, der Medientalk. Von Woche zu Woche scheint mir die Show besser zu werden. Man wird doch wohl noch drüber reden
1: dürfen. <lacht> das ist das Schöne. Man weiß vorher nie, wann was Komisches passiert in dieser Show. Und sie tun es heute wieder. Frank Battermann und Alex Schindler. Hallöchen und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des Medientalks hier bei uns in der Fernsehschatztruhe. Und heute ist es eine ganz besondere Ausgabe, denn wir schalten einfach mal in die weite Welt an den Urlaubsort von Alex Schinter. Hallo Alex, hallo Alex, kannst du mich hören und wo befindest du dich?
0: Das ist fast eine Eurovision. ne? Das ist. Äh ich bin in Dänemark, ich bin auf Farnö und es sind ganz, ganz viele Sachen hier sehr, sehr interessant. Also erstmal hier ist es genau mein Wetter mit etwa, ja immer so zwischen 18 und 20 Grad gerade. Und das ist echt toll, ich bin hier gerade auf meiner Veranda in unserem Ferienhaus, es ist ein leichtes Lüftchen, ich habe zwar so eine Mütze auf, aber blicke über die Dünen Richtung Meer und es ist herrlich, es ist genau so mein Ding hier. Da machst du
1: mich ein bisschen neidisch, vor allem auch, weil Dänemark ja äh, zu den äh, Gegenden
0: gehört, wo äh, man fast schon sagen kann, ihr seid Corona-beschränkungsfrei, oder? Das ist sowas von genial. Also man, man kommt sich am Anfang etwas komisch vor. Wir sind Corona-beschränkungsfrei. Hier gibt es nicht mehr. Also hier gibt es keine Einschränkungen mehr. gibt kein Und Corona mehr. Überall... Genau. Ja doch, es gibt schon noch Corona, sagen auch ganz viele. Aber die Handhabe ist mittlerweile ähm, ganz anders geworden. Ähm, was man sieht ist, dass sich jeder hier sehr zuverlässig die Hände desinfiziert, weil überall diese Händsinnertals herumstehen. Ganz, 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 ganz wenige tragen eine Maske. Es wirkt so, als wenn die, die sich krank fühlen, eben eine Maske tragen. Genau das, was ich auch immer predige. Und ähm, an, ansonsten ist es wirklich so, dass hier, du gehst in den Supermarkt und kommst dir fast komisch vor, dass du keine Maske auf hast. Es, äh, ja, das heißt, du musst, musst dich wahrscheinlich,
1: wenn du zurückkehrst, in Kürze dann wieder ein bisschen umgewöhnen, dass doch wieder hier äh, andere Maßnahmen gelten.
0: Ja, definitiv. Also da muss man echt aufpassen, wenn wir dann wieder über die Grenze fahren, dass wir dann, ähm, wenn wir dann im Supermarkt oder sowas gehen, ähm, dann wieder auch zuverlässig die Maske aufsetzt. Also es ist, es ist ohne Witz, es ist echt irre. Es ist auch ein Urlaub von Corona jetzt gewesen. Das hat meine Frau hat das vorhin gesagt. Ähm, es ist, es ist so entspannend, weil äh, ich selber habe das ja auch nicht gedacht oder habe auch selber so kein Problem damit. Ähm, aber schon allein diese, diese eine Task, den du immer berücksichtigen muss, wenn du unterwegs bist, hast du deine Scheißmaske dabei, oder wenn du Zug fahren möchtest oder sowas, hast du das Zeug dabei, dann und das fällt einfach weg, dass das macht so ungemein entspannend, was ich selber nicht für möglich gehalten hatte.
1: Wir müssen, bevor wir in die neue Ausgabe starten, noch einmal auf die letzte zurückblicken. Denn äh, wir sind natürlich auch immer offen für eure Kommentare, für eure Meinungen, für eure Fragen. Und da möchte ich auf einen Kommentar zurückkommen, der uns äh, über YouTube erreicht hat. Es geht über unsere... Unsere ähm, ja, Berichterstattung über unser Thema BILD-TV, was wir ja durchaus hin und wieder mal äh, geführt haben. Und er schreibt, ich finde BILD-TV gut. Die Testsendungen zu den Corona-Gipfelzeiten waren sogar besser als das, was Thomas Kausch heute abliefert. Solange die Bildprofis den Sender nicht auf das normale, dröge Niveau drücken, könnte der Sender die Landschaft auf Vielleicht solltet ihr mal was Positives über BildTV berichten. Bildbashing machen ja alle. Dann war es so, dass ich äh, dort. Ähm auch geantwortet habe schon, nämlich mit dem Satz, wieso sollten wir es positiv kommentieren, wenn wir es nicht toll finden? Worauf er dann nochmal geantwortet hat, wenn ihr kommentiert, solltet ihr dies kenntlich machen, ansonsten seid ihr schlimmer als Bild. Wer sich öffentlich äußert, sollte auch bestimmte journalistische Standards einhalten, Reichweite verpflichtet. Bitte schön, Herr Schindler.
0: Oh je. Ähm, also erstmal, wie, wie macht man so Danke für den Kommentar und für das Feedback und vielleicht äh, zur besseren Einordnung. Wir sind weder Journalisten, noch ein journalistisches Format und deswegen nehmen wir uns auch heraus... Ähm, das so zu gestalten, wie es uns passt, das, ist, ähm, das möchte ich gar nicht ähm, arrogant meinen, sondern ähm, was wir hier tun, ist genau dass wir labern übers Fernsehen. Wir sind, äh, wir berichten nicht übers Fernsehen, das ist hier sicherlich etwas missverstanden worden sondern wir gucken uns Sendungen an und debattieren darüber ähm, ob wir es gut finden oder ob wir es nicht gut finden. Das ist genau das, was man unter Meinung und Kommentierung ähm, versteht und äh, das werden wir auch so beibehalten, da wir äh, eben keinen Medienjournalismus betreiben. Und ob Reichweite verpflichtet, dem stimme ich zu. Man hat äh, mit einer gewissen Reichweite eine gewisse Verantwortung. Aber genau das ist das, was wir tun. Wir, ähm, wir sprechen hier sehr, sehr offen, ohne zu lügen und ohne, ohne unsere Meinung äh, oder ohne unsere Haltung zu verändern, ähm, wie wir Fernsehen oder Medien oder Bewegtbild ähm, auffassen. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist das ist ähm, der, der Inhalt unseres Podcasts. Und ähm, das ist auch die Idee dahinter. Und diese Meinung oder diese Haltung, die muss man ja nicht folgen, aber das ist genau das Schöne, das trägt ja zum Diskurs und zur Debatte bei. Ähm, Bild-Bashing ähm, ist richtig, das macht, macht jeder. Aber die Frage ist doch, warum macht es denn jeder? Ist genauso, wenn ich heute sage, warum ähm, tritt heute doch jeder gegen Armin Laschet? Naja, vielleicht weil er auch viel Mist gebaut hat. Ne? <lacht> also und ähm, ne, ja, das deswegen, ähm, was wir hier machen, um, um vielleicht im einsatz noch mal vielleicht noch mal einen Satz zu sagen, ähm, äh, was wir hier machen, ist, wir geben unsere private persönliche Meinung wieder. Das ist ähm, das Konzept unseres Formats und nicht mehr und nicht weniger, man sollte das auch nicht überbewerten. Also was wir nicht machen, ist hier ähm, Schlagzeilen generieren, denke ich mal.
1: Ja, und es ist am Ende so, es kann äh, äh, bei jedem Thema so sein, dass wir uns einig sind, aber genauso gut äh stehen wir da oft genug auch auf unterschiedlichen Positionen und äh, das macht es doch am Ende so spannend und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für alle, äh, die das natürlich draußen äh, nicht wissen, wir sprechen uns da auch vorher nicht ab, also es wird jetzt nicht gefragt, welche Meinung hast du zu diesem Thema und welche Meinung habe ich, es werden Themen äh, in die Runde geworfen und wir merken eigentlich erst währenddessen, ob wir uns da einig sind oder auch äh, völlig entgegengesetzter Meinung.
0: Ja, und meistens halt eben sind
1: wir nicht einer Meinung. <lacht> genau. Und, äh, das ist, das, das, Lustige. Das, ist das Lustige an unserer Sendung. <lacht> und da wird sich unser äh, User und unser Zuhörer bestimmt freuen, denn auch heute geht es nochmal um Bild TV, denn am Sonntagabend, Bundestagswahlen waren gerade vorüber. Man hat dort mehr oder weniger... Ich glaube, der Titel war 36 Stunden nonstop live berichtet über die Bundestagswahlen und dann begann in ARD und ZDF um 20.15 Uhr die Berliner Runde, die sogenannte Elefantenrunde, wie sie früher mal
0: hieß. Ja, und was sendete denn da BILD-TV, lieber Alex? Ja, die haben Auch schon vorher wurde, da, wurde ähm, einiges übernommen. Also der Aufhänger war tatsächlich, das BILD-TV dann ähm, das Sendesignal von ARD und oder ZDF übernommen hat, ich glaube ARD. Also die haben es ja parallel sogar okay. ausgestrahlt, äh, traditionell. Und das ist schon ein starkes Stück, denn ähm, einfach als Fernsehsender, Bild TV ist ja mittlerweile ein linearer Fernsehsender, der über diverse Verbreitungswege nicht mehr nur auf der Webseite ähm, abrufbar ist, sondern richtig auch über SatKabel und so weiter empfang äh, empfangbar ist. Und dann übernehmen die doch einfach dann quasi das Sendesignal. Das ist das, was übrigens ähm, auch der, äh, der rechtskonservative Nachrichtensender OI24 in Österreich schon einige Male gemacht hat, äh, dass einfach äh, Sendebilder geklaut worden sind. Und es ist, äh, man kann wirklich von Klauen sprechen, denn offensichtlich hat Bild TV da vorher AD und ZDF nicht gefragt und hat einfach die. Ja, die, die politische, die, 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 die Bedeutung für die Bevölkerung als Grund genommen live zu zitieren. Das war, glaube ich, so der Aufhänger. Ich fand das einigermaßen bemerkenswert. Ähm, der äh, Kollege Stefan Nickemeyer von Übermedien, liebe Grüße übrigens, äh, hat das ganz treffend kommentiert, dass gerade Bild. Seit Jahren dafür sorgt und, der, und dafür, dafür kämpft, dass auch kleinste Zitate, zum Beispiel über Google News zum Beispiel, die dann auf die Webseite verlinken zu Bild, dann schon vergütungswürdig ist. Einfach ungefragt ein Sendersignal unabgesprochen zu übernehmen, das ist schon, finde ich, ein bemerkenswerter Vorgang und zeigt eigentlich, ähm, wie viel Bild TV noch zu tun hat um ein ansatzweise seriöser und erwachsener Sender zu werden. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass NTV oder N24 das in ihren Anfangszeiten gemacht hätten.
1: Ja, man muss sagen, es gab auch Reaktionen, denn sowohl ARD als auch ZDF haben ja betont, dass die Übernahme des Programms ohne Absprache erfolgt sei und zugleich kündigten sie an, wegen des Vorgangs rechtliche Schritte zu prüfen. Und äh, gestern, nee, pardon, am Montagnachmittag hat sich dann auch der Springer Verlag zu Wort gemeldet und Dort hieß es, die Bundestagswahl war ein zeithistorischer Moment. Wir haben im Rahmen unserer aktuellen Wahlberichterstattung die stark unterschiedlichen Prognosen mit klarem Quellenhinweis live zitiert und ausgewählte Sequenzen aus der Berliner Runde übernommen und für unsere Zuschauer eingeordnet. Aber so war es ja
0: definitiv nicht. Nee, das ist, auch, das ist auch inhaltlich komplett falsch und äh, ich möchte jetzt nicht wieder die Keule rausholen, ähm, entweder ähm, sie, sie machen es bewusst oder sie sind ein Haufen Dilettanten, äh, letzteres glaube ich nicht, sondern sie provozieren bewusst diese Situation heraus, weil sie keine Dilettanten sind. Klaus Strunz ist erfahrener Medienmann mit einer eigenen Produktionsfirma, arbeitet sehr, sehr lange schon auch für Sat 1 weiß, wo der Hase äh, oder wie der Hase läuft. Und äh, nein, was sie einfach gemacht haben, war, sie hatten keine Bilder, sie hatten nicht rechtzeitig äh, äh, Rechte eingekauft, sie hatten kaum Kamerateams vor Ort, sie hatten kein eigenes Umfrage- oder Meinungsinstitut, das dann äh, entsprechend Hochrechnungen äh, und, und Prognosen ja, erstellt hat. Äh, es ist völlig okay, wenn sie zum Beispiel Zahlen zitieren, das haben sie aber nicht gemacht, sie haben einfach Fernsehsendungen übernommen. Und das ist einfach verboten, das, das ist nicht erlaubt. Sie können ja durchaus die Zahlen abschreiben und dann zitieren, das haben sie nicht gemacht, sie haben einfach das Fernsehsignal übernommen. Und jetzt kann man sagen, die Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel, ähm, das ist auch ein zeithistorisches Dokument, wenn da zum Beispiel ähm, Deutschland im, im Finale steht und deswegen äh, übernehme ich jetzt einfach mal von der FIFA das, das Sendesignal, ähm, da wird ein bisschen größerer Ärger dann im Haus dann stehen, und äh, Sie wissen ganz genau, AD und ZDF werden sich kaum dagegen wehren. Kann man ja mal machen. Finde ich einiger, wie gesagt, einigermaßen bemerkenswert. Nicht im positiven Sinne.
1: Ja, und wie du gerade auch gesagt hast, es ging hier nicht nur um die Berliner Runde, denn äh, zum Beispiel in Ermangelung, wie du sagtest, eigener Zahlen, äh, haben sie ja um 18 Uhr zunächst parallel die ersten Prognosen von ARD und ZDF in einem Splitscreen eingeblendet und kommentiert. Und das ist ja auch einfach das Abgreifen des Live-Signals und äh, natürlich nicht erlaubt. Die Frage ist natürlich, ob man das letztendlich auch wieder mal nur getan hat, um im Gespräch zu sein, um letztendlich auch
0: Werbung für sich zu machen. Weiß ich nicht. Das ist, ich glaube tatsächlich, die sind ähm, es ist, Was mich einfach nur stört ist, die hätten es doch, die Prognose war da, sie hätten es, hätte irgendein Redakteur hätte das alles schnell abgetippt, die hätten Grafiken vorbereitet, hätten sie eigene Varianten gehabt. Und dann wäre es würdig zitiert gewesen. Dann wäre das alles sauber gelaufen, so wie das Bild ja auch selber immer ähm, von anderen erwartet. Haben sie halt einfach nicht gemacht. Ob sie dadurch im Gespräch bleiben, ja, aber es ist. Es, Zeugt halt nicht wirklich von Professionalität, das in der Form zu machen. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, bisher war, waren zu viele Dinge, gerade bei eben so zeithistorischen Momenten, über die berichtet worden sind, zu unprofessionell und oder zu reißerisch, ähm, um einfach zu sagen, dass es ähm, momentan schon eine seriöse Informationsquelle ist. Es ist ähm, momentan bin ich noch kein Fan von Bild TV.
1: Mhm. Ähm, wobei man sagen muss: äh, äh, Am vergangenen Dienstag hat man eine eigene Reporterin am roten Teppich in London bei der James Bond Premiere. Das klappt, aber es klappt nicht, ein bisschen seriöser mit der Bundestagswahl umzugehen. Na gut. Äh, allerdings unterschlägt sich eine schöne Brücke. Immer wieder sehe ich auch am Abend bei Bild TV Thomas Gottschalk in der illustren Talkrunde sitzen. Äh, ja. Mit Namen Vittler 8 und ich dachte am Anfang, okay, er war bei der Premierensendung Sendung dabei. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, letzte Woche zwei oder dreimal dort sitzen sehen. Ähm, ja, interessant, ja. oder? Und äh, in gleicher Woche erfahren wir, es geht endlich weiter mit Wetten, das mit Thomas Gottschalk und zwar am 5. oder wann
0: was, am 6. November? Hilf mir kurz? Ich glaube, 6, glaub, 6. November. 6, ja. Wenn es dann der Samstag ist. Genau. Aber noch ein Wort kurz zu, zu Thomas Gottschalk bei, bei, diesen, bei dieser viertel -Nach sendung er, er war ja auch irgendwie als äh, Kommentator, ich, ich habe das, hab das auch nur äh, screenshot -mäßig gesehen, ich habe die Sendung nicht verfolgt, äh, aber er, er war ja irgendwie als Kommentator auch zur Bundestagswahl geladen. Also bei BILD TV. Fand ich auch höchst interessant und, und äh, spaßig anzusehen, ähm, dass jetzt Thomas Gottschalk äh, ja, ich sag mal, zur gesellschaftlichen Einordnung der, der, der Bundespolitik beitragen soll. <lacht> ja. Fand ich höchst interessant. Das, ähm, äh, es, es scheint irgendwie, auf der einen Seite
1: glaubt BILD TV vielleicht, dass äh, ein Name wie Thomas Gottschalk weiterhin zieht das Publikum zieht und Thomas Gottschalk äh, verdient sich wahrscheinlich eine goldene Nase damit, keine Ahnung und ist trotzdem weiterhin präsent und ich habe ja leider immer mehr das Gefühl, dass, äh, dass es für ihn präsent zu sein, doch immer noch sehr, sehr wichtig ist.
0: Naja, er ist mittlerweile in einem Alter, die Kinder sind aus dem Haus, ähm, er lebt in Baden-Baden, einer der aufregendsten Städte äh, der Welt und ähm, ich was was will er denn machen? Ne? Also äh, den ganzen Tag daheim rumsitzen und Fernseher schauen, ist wahrscheinlich auch nicht so seine Art. Und, äh, <lacht> aber er und hat wenn doch wenn eine neue gefragt, Frau an was? seiner
1: Seite. Die Liebe ist doch noch frisch. Also da wird ja, er einfach noch was sagt.
0: Ja, die ist doch noch nicht in Rente. Also ähm, ich, ich, ich finde das ganz okay, dass er sich da noch, dass er ja noch gefragt ist, sonst würde, würde er eben kein Geld verdienen. Und wenn es ihm Spaß und Freude macht, soll es mir auch Spaß und Freude machen. Ich muss es ja nicht anschauen, was er macht. ja. Äh, man kann ja durchaus selektieren, äh, was man sich von ihm dann ansieht. Und da, ist, da, da sagt mir jetzt dann quasi, wetten das definitiv mehr zu jetzt im November als äh, BILD-TV.
1: Definitiv, aber aus meiner Sicht zerstört also seinen eigenen Mythos. Aber gut, das ist äh, nur meine Echt? kleine... Lust? Ja, also dieses ständig jetzt überall sein Gesicht in die Kamera halten. Du siehst ihn am Samstagabend bei RTL, dann siehst du Montagabend bei bildebau TV, äh, dann, also, weiß ich nicht.
0: Aber das, Aber ja. We wechsel, mal die, wechsel mal die Perspektive. Es war doch früher genauso. Ähm, er machte, glaube ich, fünf, sechs Mal im Jahr Wetten, das. Er machte ähm, zeitweise wöchentlich Gottschalks Hausparty in Sat. 1. Er machte parallel zu wetten, das auch zeitweise eine tägliche Late Night bei RTL. Also Und er war äh, zuerst für McDonalds in der Werbung, dann für Haribo in der Werbung. Ähm, Thomas Gottschalk war schon immer irgendwie omnipräsent. Ich finde es fast mittlerweile stark reduziert, wie er auftritt. Einfach nach seinem Abschied von wetten, dass... Ja, es, das mag sein. Vielleicht äh, hat das auch was
1: damit zu tun, dass... Ähm, ich mich bei so Auftritten wie bei Bildtv jetzt einfach frage, ähm, ob er gar nicht mehr selber selektiert, wo er auftritt, sondern äh, einfach mehr oder weniger alles mitnimmt. Also die. Das, äh, das hat er, glaube ich, noch nie. Das
0: hat er, glaube ich, noch nie.
1: Ja, aber sagen wir mal in den besser. 90ern, also ich, ich fand die Hausparty super. Das war ein richtig tolles Format. Ich fand auch, ich kam vor kurzem nochmal dazu, mir ein, zwei Folgen der Late Night anzuschauen und musste feststellen, von welch hoher Qualität die doch war, sei es auf die Gästeauswahl bezog, aber auch generell, ähm, äh, was das Format anging, ähm, hätte ich mir das heute in der Tat noch genauso vorstellen können. Also da hat man damals auch echt Geld in die Hand genommen. Also das hatte einfach einen anderen qualitativen Wert. Heute freut man sich schon über, denn Sie wissen nicht, was passiert mit Jauch und Schöneberger, äh, wenn man vier Stunden lang, lustige Partyspiele spielt, aber auch da ähm, glaube ich findet man das nur noch gut, weil es an Alternativen fehlt.
0: Ja, glaube ich auch, denn tatsächlich ist es so, dass ich mir, denn Sie wissen nicht, was passiert, noch noch nie ganz angesehen habe, obwohl da wirklich so drei meiner also wirklich Favoriten in der Moderationswelt ähm, da vorne stehen. Ich finde die Idee auch gut. Ähm, aber es hat mich vom, von, der Spiele, von der grundsätzlichen Idee her noch nicht so wirklich gereizt, weil es halt wirklich so Partyspiele sind, mhm. ähm, dieses äh, im, improvisierte Magie Und was ich auch nicht mag, ist, ähm, dass mittlerweile die, die Showwelt, ähm, um jetzt noch mal wieder den Bogen zu wetten, das zu schlagen, eben fast nur noch aus sowas besteht. Aber eine Show besteht nicht nur aus ähm, drei lustigen Moder oder sympathischen Moderatoren, und äh, lustigen Spielchen, sondern eben aus, äh, aus äh, eine Show ist ein, ein, eine, eine variative Veranstaltung aus meiner Sicht. Ähm, da gibt es ein, eine große Bühne, es gibt äh, es gibt Publikum, es gibt ähm, einen, äh, einen Gastgeber von, äh, von großem Format. Das, das trifft jetzt hier zu, würde ich mal sagen. Und es gibt Gäste, die zum Gastgeber, deswegen heißt er ja auch irgendwie so in Amerika, es gibt ja keinen Showmaster in Amerika, es gibt äh, Hosts, ja? also Gastgeber. Und das, das fehlt einfach heutzutage. Und das war immer die große Kunst von Thomas Gottschalk, aufgrund dessen, dass der auch ähm, wegen Wetten, das ja persönlich Gott und die Welt kennt und ähm, ja auch, auch viele ihn als äh, schillende Persönlichkeit kennen, und da auch vielen internationalen Stars ja auch zu, zu ähm, Erfolg in Deutschland verholfen. Das war ja, es das war für die Stars ja immer wichtig, bei Wetten, das aufzutreten, aus promotion -Gründen. Konnte er das auch gut in die Late darüber führen, Deswegen hat er auch immer hochkarätige Gäste da, sowohl national als, als auch internationale. Und das war die große Kunst und das fehlt heutzutage im deutschen Fernsehen. Man kann sich jetzt drüber streiten, da sind immer nur Englischsprache da. Aber genau das hat irgendwie den Flair ausgemacht, fand ich.
1: So, ich werde jetzt mal in meine Glaskugel schauen und äh, werde dir Folgendes ähm, voraussagen. Also ich glaube und bin, bin ziemlich sicher, dass diese zuerst einmal geplante Witten-Das-Ausgabe am 6. November 10 Millionen Zuschauer haben wird. Das glaube ich in der Tat, dass, es das, dass das passieren wird, weil einfach zum einen die Neugierde, aber auch die Freude darüber, dass etwas was uns zurückkatapultiert in eine bessere Fernsehzeit, dieses Gefühl ein Stück weit wieder Lagerfeuer-Romantik aufkommen lässt und dass es mindestens 10 Millionen Zuschauer sein werden. Da bin ich mir relativ sicher. Es sind ja jetzt schon Gäste wie ABBA angekündigt. Das heißt natürlich, man versucht für diesen Abend wirklich auch... Äh, ja, Gäste auftreten zu lassen, die einfach nicht überall äh, zu Gast sein werden. Und da werden mit Sicherheit noch der ein oder andere exklusive Gast dazukommen. Dann wird es allerdings so kommen, dass das ZDF Blut leckt und sagt, na, das können wir natürlich nicht bei diesem einmaligen Ereignis äh, ähm, belassen und werden fürs Jahr 2022 vielleicht zwei oder drei weitere Folgen ankündigen. Und das wird der große Fehler des ZDF sein.
0: Echt, glaubst du? Also, ich, also zunächst mal finde ich es gut, dass man wirklich diese eine Wette das mal nochmal macht, weil eben ähm, der, der, das, das Ausscheiden von Thomas Gottschalk war nicht mit einem positiven Ereignis äh, konnotiert. Ähm, der, die Absetzung der ganzen Sendung äh, nach der Ära Markus Lanz war nicht unbedingt äh, mit, mit einem positiven Gefühl behaftet. Und jetzt nochmal zu sagen, wir machen jetzt nochmal eine Riesenparty und das kann auch einfach nur Thomas Gottschalk. Und beerdigen die Sendung ist erstmal eine, eine würdige Idee. Ähm, die, die andere Variante ist tatsächlich zu sagen, der Mensch, zieht in so ein Format noch? Zieht in Thomas Gottschalk noch? Wir haben es doch eigentlich bei den Hitparaden ähm, Jubiläen gesehen. Ähm, das Publikum scheint so, als möchte es noch Thomas Gottschalk an so einer Samstagabendsendung sehen. Thomas Gottschalk kann es auch noch mit dem Publikum, das war mal das ganz, ganz Wichtige. Ähm ja, warum denn eigentlich nicht? Warum, warum soll es nicht funktionieren? Weil wir uns jetzt quasi so Samstagabendschance in der Form abgewöhnt haben oder ähm, weil es nicht mehr zu erzählen gibt oder keine Wetten mehr gibt oder warum, warum soll es denn eigentlich ein Misserfolg werden?
1: Also, was man dazu sagen muss, äh, Thomas Gottschalk zieht, aber nur in der richtigen Sendung. Wir haben ja schon äh, bei einer der früheren Ausgaben äh, drüber gesprochen, dass zum Beispiel diese 18 Geburtstagshow im SWR gnadenlos gefloppt ist. Ähm, äh, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Gottschalk auch, wie er lebt und lebt, mit Prominenten, die darüber äh, erzählen, wie es denn war, als sie damals 18 waren, welche Musik haben sie gehört und so weiter und so weiter. Äh, mega gefloppt ähm, was uns wieder dazu bringt, nicht nicht alleine der Name Gottschalk zieht. Du hast damals auch gesagt, ja, der Sendeplatz war natürlich sehr unglücklich und so weiter und es war im dritten Programm. Äh, aber daraufhin äh, kann ich dir sagen, äh, das mit Andy Borg klappt ja auch im Schlagerspaß im SWR. Äh, überdurchschnittliche Marktanteile, sehr gute Quoten und sogar eine Wiederholungsfolge von vor 14 Tagen hat nochmal eine sehr gute Quote geholt. Äh, deswegen bin ich der Meinung, Gottschalk zieht aber in der Tat wirklich nur mit dem richtigen Format. Ja, Wetten, das ist ja mehr oder weniger sein Baby, wenn wir mal äh, uns das große Ganze anschauen. Natürlich gibt es Frank Elstner und den Erfinder, aber jeder verbindet natürlich mittlerweile Thomas Gottschalk mit Wetten, das. Ähm, und das ist natürlich seine Sendung. Und wenn es einem gelingt, wieder qualitativ dahin zu kommen, dass man wirklich was Besonderes bietet, dass denn da nicht auf einmal wieder ein Florian Silbereisen auf der Bank sitzt oder äh, zum x Mal irgendwelche deutschen Schauspieler, die nur ähm, den, das Herz-Kinofilm-Format des nächsten Tages promoten wollen, ähm, dann könnte es was werden. Aber man ist in der Tat, die Medienlandschaft hat sich verändert und ähm, es ist nicht mehr so leicht am Samstagabend ähm, über seine vier, fünf Millionen Zuschauer hinwegzukommen. Das zeigen eigentlich alle Formate, denn es gibt, denn es gibt eigentlich keine Sendung mehr, die, sagen wir mal, die den Knackpunkt von 5 Millionen groß überschreitet. Und da gäbe es eine Chance mit Gottschalk und Retten, das, wenn man es richtig macht.
0: Richtig. Also, wie gesagt, ich wünsche es mir, weil mir, mir fehlt er tatsächlich auf der großen samstagabend showbühne Mir fehlt er wirklich. Ähm, genauso wie mein Stefan Raab fehlt. Ähm, und äh, ich finde, er gehört dahin. Ich hätte aber auch kein Problem wenn dass es eine einmalige Sache wäre. Ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn man wirklich sagt, man macht einmal im Jahr ein großes Spektakel. Vielleicht auch noch mal ein bisschen spektakulärer. Vielleicht auch ähm, der... Der, der, das, das Wettprinzip ein kleines bisschen modifiziert und der Zeit angepasst und auch dann mit dem naja, wenn man es mal genau nimmt die, bei, den, bei den Wettkandidaten ist es ja so ob die die Wette gewinnen oder verlieren, ist im Endeffekt egal der Tit entscheidet am Schluss und vielleicht kann man da doch mal so ein bisschen den Wettbewerb draus machen und dann, dass dann auch wirklich eine gewisse Leistung auch dann äh, noch belohnt wird und dann aber auch wirklich ein fetter Gewinn am Schluss da steht. Also dass es, dass es auch wirklich nicht nur Reiz zu wetten, das zu gehen weil man sein, sein tolles Können zeigen möchte äh, und im Zweifelsfall mit, mit 54% 5400 DM gewinnt dann beim TED, sondern halt dann da wirklich eine Challenge dahinter steckt. Und ähm, man am Schluss dann wirklich die Chance hat, zum Beispiel jeder Gewinner am Schluss nochmal in einem, in einem Endspiel äh, steht und dann äh, alle, die ihre Wette gewonnen haben, haben dann nochmal die Chance äh, auf den fetten Gewinn zum Beispiel. Ja. Ich sollte Wobei, Redakteur werden, fällt mir gerade so ein. <lacht> Wobei ja am Ende, glaube ich, waren es dann 10.000 Euro, ne, die man maximal gewinnen konnte. War das ah ja, Fall. Pups. Also das, ja, ich, ich meine, ist ja kein Vergleich Teil, zu Teil, allen bei, anderen. Teilweise gibt es Wettkandidaten, die das im Monat verdienen. ne? Also deswegen... <lacht> ähm, das, das ist, da ist mit und das lange Zeit so ein bisschen in, in, der, in, in, so in den 90er Jahren hängen geblieben und das hätte man sukzessive weiterentwickeln müssen und das ist mit Lanz einfach leider nicht gelungen und ähm, Ideen hätte ich da echt dazu, also ich habe da schon auch vieles dazu mal aufgeschrieben, äh, vielleicht sollten wir mal an Holm Dressler rangehen.
1: Ja, der hat ja übrigens auch in dieser Woche gepostet, dass er das er beglückwünscht äh, zu wetten, dass und ähm, auf die Frage hin eines äh, Users, warum er da nicht involviert ist, äh, antwortete er, dass das ZDF mittlerweile nur noch interne Mitarbeiter für sowas einsetzt. Ist das ein Fehler?
0: Weiß ich nicht. Ist also, ja, ja wohl doch, glaube ich schon. Weil, Titi, ähm, äh, haben wir schon oft die diskutiert, ähm, äh, Fernsehsenderredakteure sind... Ähm, Besitzen kein Herzblut. Ja, ja, genau. Besitzen, besitzen kein Herzblut, denn wenn die Sendung floppt, sind sie weiterhin Redakteure. Ein kreativer... Pro Deswegen funktioniert auch aus meiner Sicht äh, alles, was Joko und Klaas fast machen. Ne? Oder ähm, auch was Stefan Raab gemacht hat. Oder auch was Jan Böhmermann macht. Ähm, der, der Anspruch als Kreativer, etwas selbst zu produzieren, von vorne bis hinten und da... Ähm, da, da, den, den, den Daumen drauf zu haben und die Zügel in der Hand zu halten, finde ich ganz besonders wichtig und das hat ja eben Holm Dressler mit, mit, mit Gottschalk ähm, äh, damals äh, ja zur Perfektion ausgebaut und äh, äh, heute ist das leider nicht mehr so heute haben äh, die, die Senderverantwortlichen zu viel in der Hand das sind aber häufig leider nicht die Kreativsten und ähm, das ist eine böse Unterstellung. Natürlich sind das kreative Leute, ja. Aber die haben ähm, die ein die anderes Auge drauf. Die haben ein anderes Berufsbild. Alex, aber
1: ein Gottschalk ist doch durchaus
0: auch in der Position zu sagen, ohne Holm mache ich es nicht. Das weiß ich nicht. Die hatten, hatten die sich dann, ich meine, die sind jetzt wieder sicherlich befreundet, aber ähm, gab es doch den Zwiss und da sind wir wieder beim Thema. Ähm, Gottschalk war noch nie derjenige, der sich hingehockt hat und gesagt hat, ähm, das mache ich, also wenn ich das mache dann mache ich das so und so und so sondern ähm, der ist dann der ist der Hat Protagonist immer bequatschen dran ja ja genau nee, nicht bequatschen lassen sondern das ist das ist er nicht ähm, das, ist kein, das ist kein Fernsehmacher sondern das ist, das ist ein, ein, ein Showhost ja ja nee, mit bequatschen Besten, den wir haben mit bequatschen meinte ich jetzt im Punkto wenn man ihm
1: vorschlägt, Thomas wir machen die Sendung diesmal so und so dann ist Gottschalk jemand der sagt ja gut dann machen wir das halt so und so also da da glaube ich, äh, bäumt er sich nicht groß dagegen auch, wenn, wenn da irgendwelche inhaltlichen Ideen sind.
0: Richtig, weil der, 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 der Inhalt wird ja, also was man Gottschalk nicht, äh, nicht geben braucht, sind so Karten, wo drauf steht, was er zu moderieren hat, glaube ich. Ähm, aber die, und, und das lässt er sich auch nicht vorschreiben. Die Kombination mit Holm hat funktioniert, man muss aber auch sagen, ähm, Betten, das hat auch äh, ohne Holm ähm, lange Zeit sehr gut funktioniert. Es ist ja nicht so, als wenn ähm, als wenn äh, äh, Holm Dressler in allen Ehren, ähm, aber es war jetzt ja nicht so, dass die Sende untergegangen ist, weil Holm Dressler nicht mehr mit dabei war. Es, es ist dann, äh, Victor Worms hat glaube ich dann die, den, 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 Position als Producer zwischendurch übernommen auch gehabt. Das waren ja quasi so Mitte, Ende der 90er, das waren die Hochzeiten von Wetten, Das Und wo also wenn das nochmal so einen richtigen Aufwind erfahren hat, ähm, nachdem von Wolfgang Lippert wieder zurück übernommen wurde äh, also da, äh, es, es geht auch so, aber ich habe halt meine großen Zweifel daran ähm, naja, lassen wir uns mal überraschen sind wir mal nicht zu so pessimistisch ähm, ein großer Teil wird von Gottschalk sein und wenn sie, äh, wenn sie nur ansatzweise eine Sendung machen, wie sie eben äh, noch bis 2011 gelaufen ist, dann können wir uns doch alle freuen
1: ja, und ich bin mir sicher, es wird auch wieder 23.30 Uhr werden, bis die Sendung beendet ist und somit äh, fühlt man sich doch gleich wieder wie 2011. Genau. Ähm, jetzt hast du wieder mal ohne es zu wissen eine wunderbare Brücke geschlagen, denn ähm, so wenig wie man sich wetten, das ohne Thomas Gottschalk vorstellen kann, konnte man sich auch ein Geh aufs Ganze ohne Jörg Dreger vorstellen. Das hat Satz 1 erhört, vor allem äh, nach äh, dem äh, Teilnehmen bei Promi Big Brother, in dem Jörg ja immer wieder gerne betont hat, ich fühle mich mit meinen 75 Jahren übrigens Glückwunsch, er hatte in dieser Woche Geburtstag, ähm, ich fühle mich nicht zu so alt, um die, dieser Sendung noch einmal meinen, meine Energie einzuhauchen. Und seit eins sagt, ja, wir machen das Ganze dreimal. Aufgezeichnet wird in der Tat auch in der Wetten-Das-Woche, nämlich am 4., 5. und 6. November. Wann es gesendet wird, weiß man noch nicht. Allerdings hat das Ganze
0: einen Fadenbeigeschmack für mich. Nämlich welchen? Ja, du wirst darauf ansprechen, dass ähm, ihm Daniel Boschmann zur Seite gestellt wird als so eine, so eine Art Co-Host. Also fangen fang wir mal von vorne an. Erstmal finde ich es toll, dass, äh, dass, dass Jörg Träger dann nochmal die Chance kriegt, geh aufs Ganze zu machen, weil das ist auch so eine Sendung, die nur mit ihm lief. Ich fand auch nicht, dass es ähm, äh, Elmar Hörig, der das ja quasi nochmal, da gibt es ja irgendwie die Geschichte, dass Elmar Hörig, immer dann eingesetzt worden ist, wenn der Sender noch mit der Produktionsfirma einen Vertrag hatte, aber mit dem Moderator nicht mehr. <lacht> irgendwie so. Und dann, das war bei Pack Zahnbürste ein so, und das war bei Geos Ganze dann so, dann hat man immer immer hörig irgendwie da reingesteckt. Nochmal, um, also die Sendung war schon, äh, das Ende war schon besiegelt, und man hatte aber quasi noch äh, Verträge mit der Produktion, und man wollte das Geld nicht wegschmeißen. Ähm, und das ist Georgs Ganze nochmal neu aufgelegt, finde ich eine schöne Sache. Ich finde es auch gut zu sagen, man macht da ein Event draus. Mich würde mal nur interessieren, ob das jetzt ähm, so drei Samstagabend-Shows sind. Das habe ich glaube ich nicht gelesen. Nee, Freitagabend. So, also ähm, es wird
1: wohl auf den Freitagabend gehen. Da laufen ja auch oder liefen ja die auch diese ganzen luke geschichten Also Und ja jetzt Par Wars mit Ralf Schmitz. Also wir sind uns da intern mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, relativ sicher, dass es dieser Freitagabend sein wird. Und dass es dann auch 20.15 Uhr natürlich sein wird. Ich habe da allerdings auch ein bisschen Befürchtung, wenn man daraus eine zwei, zweieinhalb Stunden auch geblasene Sendung machen, da trägt sich das Konzept eventuell nicht drei, drei Tage lang. Aber gut.
0: Ja, vielleicht ist das der Grund, warum das dann Daniel Boschmann irgendwie dazukommt, weil ähm, ganz ehrlich, ich habe das schon, ähm, ich sage es jetzt auch nochmal öffentlich, ich habe schon ganz oft gefragt, gerade diese Shows, wie geht Ganze, wie Familienduell, wie der Preis ist heiß. Ähm, äh, wie die, wie Glücksrad. Ähm, warum nicht das Ganze als ähm, Abendevent, event als großes ähm von mir aus jährliches oder zweimal im Jahr großes Show-Event veranstalten. Glücksrad konnte das, hat es ja auch hingekriegt mit der Glücksrad-Gala. Äh, Familienduell hatte auch äh, prominenten Special äh, am, am Abend, glaube ich, gehabt. Es geht, man kann das machen, man muss es als Show aufziehen und man muss halt fette Preise vergeben. Das kann man machen. Äh, The Price is Right hat lange Zeit auch das Millionen-Dollar-Spektakel zum Beispiel immer wieder veranstaltet. Und die Spiele, die finde ich, zieht noch sicherlich. Und auch das Ganze könnte man so aufziehen. Also, ich bin da froh und Mutes.
1: Ja, also ist es so. Ähm, zum einen, Natürlich bin ich total happy, dass man sich auf das Original besinnt und sagt, wenn gehe aufs Ganze, dann mit Jörg Träger. Da ja die aktuellen, also es lief jetzt, wie gesagt, am äh, letzten Freitag die letzte Ausgabe von Par Wars mit Ralf Schmitz. Auch da gab es für die Kandidaten 100.000 Euro zu gewinnen, zum Beispiel. Äh, das heißt, man geht auch, was die Produktionskosten angeht, was die Gewinne angeht, wieder ein bisschen nach oben. Auch da habe ich die Hoffnung, dass es bei Jörg natürlich um Autos, um Reisen, um äh, Bargeld gehen wird. Ähm, äh, und äh, nicht vergleichbar mit den müden RTL Plus Auflagen der alten Game-Shows und in der Tat, wie du gesagt hast, als Event, das hat man viele Jahre ja in den USA, in den Sommermonaten gemacht, wenn also Sommerpause war, da gab es auf einmal äh, äh, Familienduell und so weiter als, als Abendshows äh, im sogenannten Sommerloch und es hat quotenmäßig total eingeschlagen und das in der Tat, das könnte ich mir hier auch vorstellen und ich habe die Hoffnung, dass wenn Geh aufs Ganze funktioniert, quotenmäßig, ähm, dass man sich auch wieder an andere alte Game Shows heranwagt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Allerdings bin ich von der Personalie Daniel Boschmann noch nicht überzeugt. Man muss natürlich sehen, wie das Ganze umgesetzt wird. Meine schlimmste Befürchtung wäre so ein bisschen, man benutzt Jörg, um Daniel einzuführen. Sprich, die erste Runde macht Jörg, dann macht es Jörg mit Daniel zusammen, so ein bisschen als anleitender Grandfather und die nächsten Runden macht Daniel alleine, um am Ende nur sagen zu können, äh, Herr Boschmann macht es denn in Kürze wieder täglich um 18 Uhr oder um 19 Uhr in Sat. 1, aber alleine. Das ist meine Befürchtung, dass man Jörg dann nur ein bisschen nutzt mit der Zugkraft des Namens, um eigentlich nur Daniel Boschmann als alleinigen Moderator einzuführen. Ähm, vielleicht bin ich, da, bin ich da zu kritisch und sehe da zu schwarz. Ich freue mich natürlich auf die drei Sendungen. Aber äh, wir haben nun einfach in den letzten Jahren, ich sag gerne noch mal RTL Plus und seine Game-Shows, viel zu viel schlechte Adaptionen erlebt oder auch das Familienduell mit Daniel Hartwig vor ein paar Jahren mal, dass man sagen
0: muss, freuen wir uns mal nicht zu früh. Ja, ich sag mal, wenn, wenn sowas dann verkündet wird, steht es normaler, also stehen die kreativen, inhaltlichen Geschichten normalerweise schon fest, ne? also das Ding ist quasi schon fertig geplant. Äh, für mich ist bei so einer bei so einer, ähm, ja, bei so einer Wiederbelebung so, so ein Reload immer wichtig es muss ansatzweise ans Original erinnern, es muss die ja. Musik sein des Originals es muss die grundsätzliche Aufmachung sein, es müssen da drei Vorhänge sein und keine drei Schiebetüren ähm, es, es müssen irgendwelche Sperrholzboxen äh, die mit Geschenkpapier entwickelt sind sein. es muss diesen Flair eben haben ähm, und äh, das ist ein Zusammenspiel von, von vielen Faktoren. Ich hoffe, also ich weiß nicht, ob sie die ob, ob sie die Rechte haben von. von Klaus, Klaus peter Sattler hat mir mal geschrieben, dass ähm, die ganzen Musikrechte bei Salt 1 liegen zu seinen damaligen Arbeiten. Deswegen ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass sie nochmal die Musik komponieren könnten, wenn sie oder neu ja. auflegen können, produzieren, wenn sie wollten, in diesem Style. Wobei um, es bei Kabel aber,
1: 1 ja auch schon eine andere Musik war, ne? muss man dazu sagen. Genau. Vielleicht orientiert man sich eher. War man, an dieser... ich,
0: ja, aber das wurde dann auch, glaube ich, anders produziert, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob das dieselbe Produktionsfirma auch am Ende war. Genauso am Glücksrad. Ich glaube, das ist dann. Ich glaube, dass Glücksrad früher ja direkt von seit 1 produziert und ja auch auf Ganze von seit 1 produziert worden war. Und als es zu seit 1 wechselte, ist es dann zu Grundy Light Entertainment, heute Ufa, gewechselt. Das kann damit, glaube ich, zusammenhängen. Aber. Lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich bin da sehr gespannt drauf und ich freue mich da auch drüber und ich würde mir echt wünschen, dass es eine jörg Träger show wieder wird und dass Daniel Boschmann so maximal diesen Sidekick-Charakter hat und ich möchte ihn nicht schlecht reden, ich finde, dass Daniel Boschmann großes Potenzial hat, eine richtige Show auch zu moderieren, er hat sich glaube ich ganz gut geschlagen bei dem bei dieser Spendengala für, für die Hochwasseropfer und das, das hat er ganz souverän gemacht und hat sich da wirklich für was Besseres empfohlen, als äh, nur Frühstücksfernsehen und ich glaube Zahnersatzversicherungswerbung zu machen. Also der kann was und der, dem könnte man auch mal eine Show anvertrauen, aber ich nicht gehe aufs Ganze, bitte nicht gehe aufs Ganze, bitte nicht.
1: Ja, das ist der Punkt, genau. Aber wir freuen uns und man muss ja auch sagen, auch der zong ist wieder mit dabei. Also da äh, freue ich mich auch, dass wir endlich den zong wieder zurückbekommen. Und äh, ich... Äh, ja, bin, freue mich darüber und weiß, dass Jörg Träger mit Sicherheit bei Sat 1 besser aufgehoben ist als zu damaligen Zeiten bei Family Tippow und äh, Timo C. Storost. Also da äh, erwartet uns mit Sicherheit mehr Qualität und äh, ein besseres äh, Damals Gefühl. Und darauf freue ich mich definitiv. Aber wir bleiben der ganzen, an dieser ganzen Sache dran. Äh, Jörg
0: Träger aber, ist aber ja, warte mal, ein, ein, ja? ein, ein, ein Punkt der Kritik noch, muss ich noch kurz loswerden. Ja. Ich finde es unfassbar traurig dass Daniel Rosemann, äh, den ich jetzt als äh, Programmmacher der äh, 7-1-Gruppe, der jetzt auch für 1 zuständig ist, dass der die Teilnahme an Promi Big Brother des Jörg Trägers benötigt, um eine solche Entscheidung zu treffen. Ja? Äh, ich erwarte von Programmmachern und von Programmchefs, dass sie den Weitblick haben und auch das Zutrauen gerade von sehr erfahrenen Show- und Unterhaltungshasen haben, ähm, ohne dass man sie vorher im Reality-Fernsehen nochmal testen muss. Ja? Ähm, dass eben solche Ideen ziehen können. Das geht mir mit ganz, ganz vielen... Ähm, ja, Show-Ideen und Spielideen aus der Vergangenheit, so zum Beispiel auch mit Vorboyar, ähm, dass man, ähm, wo, wo ich auch Ideen hätte, wie man das vernünftig aufziehen könnte, ähm, obwohl man es jetzt schon drei, viermal verbrannt hätte. Ähm, aber es ist traurig, dass man da, dass sich quasi Jörg Träger durch äh, Promi Big Brother hat bewerben müssen, quasi. Äh, da erwarte ich von, von Programmmachern äh, entsprechend die sich da mal drüber nachzudenken, ob man das auch anderweitig mal wieder hinkriegt. Haben Oder? wir schon wieder.
1: <lacht> ja, wir sind fast bei 45 Minuten und das heißt, wir nähern uns am Ende dieser Ausgabe des Medium Talks Und ich danke dir, Alex. Wünsche dir noch einen schönen Resturlaub. Genieße ihn, sammle deine Kräfte. Denn, ich sage nur wettertechnisch hier unten, ja, es ist gerade nicht sehr berauschend. Der Herbst klopft an unsere Tür und äh, deswegen genieße noch die letzten Tage.
0: Mach ich. Euch allen
1: eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. So, genug gequatscht für heute. Doch der Medientalk in der Fernsehschatztruhe kommt wieder. Demnächst hier.